0: 订阅关注
1: 。我是高军，马上就五十岁了，我记得是八三年对，那个时候我们在甘肃。甘肃天水，那个时候何德何德健从台湾回来，嗯、呃，然后唱《龙的传人》啊什么的，当时很风靡啊。刚刚他回来的时候，呢，中央电视台做了一个他的一个采访，然后后面有一段就是他在电视屏幕里面抱着一把吉他唱《龙的传人》，然后一大堆人围那儿看。哎呦，我说这是什么？当时那个东西一下就震撼着我了。当时我并不知道这是什么东西，就是这个弹的这个东西是什么东西，我不知道。然后我就问周围人，我说这是什么？他们也不知道。然后到处打听，有人有人知道说，那好像叫吉他。呃，过了一阵子呢，我发现那个这个街上那个文体用品商店啊，有卖这个东西的。我一看就是那个样子。我一看见那个东西，我心就跳我,我得把它买了，我得我得有一个这个东西啊，我得想要那东西。然后回去跟我跟我妈他们磨磨到最后呢、哎，答应了，就是因为便宜嘛。那个时候当然也也二十六块七，买的时候也挺有意思的。都不好意思说什么，就就指着那个，就说要买这个，哎，然后就这么着给我包起来，拿那个纸盒什么的，最后拿那扁门袋子一系，那那年代买的吉他都这样。在在往往回走的这个路上呢，有一个地方就是，他那个房子是要拆了啊，已经都都清空了，以后顶顶都已经拆掉了。我就钻进去了，钻进去以后歇口气儿，往那儿把琴往那儿一放，找几块砖一坐，然后拿手去拨了一下，大拇指从六弦到一弦顺着这么一拨了一下，大拇指拨那一下，拨完以后我这眼泪哗就出来了，就就就，就就,就是一种抑制不住了，也控制自己控制不住了那种那种那种，或者叫一种喜悦，或者叫一种激动啊，或者反正很复杂的一种心情。说起来挺有意思的，我把这琴买回去，一个礼拜以后吧，大概十十来天以后啊，我有一天在我爸办公室，哎，听着外面有吉他声，然后呢，我就出去，就顺着这个声音去找，找到那儿，他不是有宿舍嘛、啊、然后当当当，我敲门，琴声停了，开门了。他们一看，一个戴着眼镜的一个文弱书生啊，年龄跟我差不多。我说你是在你是在弹吉他是吧？他啊，那你进来进来。我说我也喜欢吉他，你进来进来。进来以后呢，他拿了一把琴在那儿就弹。后来他中间弹了一首曲子叫《月光》，就是索尔的一个一个小小品叫《月光》。那是我第一次听到这种风格，就是古典音乐啊，用吉他去弹的那种效果。哎，我说这这个好、啊，这个叫什么？他说这个叫古典吉他。古典吉他这个词儿是第一次听到，在那儿。那个古典吉他实际上就是他他那种音乐风格、那种弹法，嗯，是完全不一样的啊，就一下子就特别吸引我，音乐感特别强。后来我就说，哎，这是古典吉他那个，我说你有没有这方面的这个谱子啊什么的？他就给我找找到这《个月光》的谱子，然后我也就开始就这么。弹、嗯，然后慢慢的这个就方这个这方面的兴趣就越来越大。后来他还知道，他给我介绍几个人，他说，其实，在天水还有几个人弹弹吉他也不错啊，然后你也该认识一下，来大家琴友。那个时候弹琴的人比较还比较少，后来大家都认识了，这就等于我就有个圈小圈子了嘛，啊，在这个圈子里面就很快我就在这个圈子里面就。大概半年吧，就一个样啊，就半年一个样出来以后，就他们就觉得，哎呦，这个这个他这个上升速度太快了，我们这望尘莫及啊，追不上。再往后呢，可能这那两三个半年以后就没人跟我玩了<笑>。后来就来北京，来北京，一九八九年。那个时候我记得特清楚的是什么呢？我住在哪呢？最早曾经住过那个北大那个地下室。那地下室潮的，就那门洞就跟窗户似的啊，那么大一小门洞，你钻进去，然后再下两两级楼梯，到那个过道里面去。那地下室又潮又黑，那那那灯泡点上都是昏暗的，整天干什么就是练琴。过年我都不想回家，外面放鞭炮的时候，哎呀我就兴奋，我说他们在过年，我得好好趁他们过年的时候练琴。有一天我练着练着琴，当当当当当，挺重的敲门了。哎，能不能不练了，哥们儿？都几点了？十二点了，我们还睡觉，明天还要考试呢。我一听，哦，好好哦，对不起啊，不好意思，不好意思。他回去了，然后我琢磨琢磨，这也停不下来，心还痒痒，怎么办？想办法把那毛巾啊塞到这个这个音孔那儿塞住，然后把琴弦撑起来、垫起来，然后让他发不出那个共鸣箱那个太大的声音，很小的声音，嘣,嘣嘣嘣嘣那样去练，哎呦，那么练练到天亮。睡觉，那地下室正好有个小天窗啊，能看到天亮了。第二天，这哥们儿来找我，当当当，这回温柔多了，敲门，我去开门，我一看，就是这个人叫李记啊，啊，我我能我能进来跟你说几句话吗？我说好啊，进来进来，我就是隔壁住的，昨天晚上就是我敲你们啊，我呀是这样，我进来了，我想跟你交个朋友，当时还给我买了什么送花蛋呀什么的，买了点东西。我就挺纳闷，昨天晚上还在那么呃气愤的敲我的门。昨天晚上我一晚上没睡着，我说是不是我又吵你了？他说：“哎，也不是你吵我了，但也是你吵我了。”我一晚上我在想问题，我说你在想什么问题？但是我说实话，你那是怎么弄的啊？反正那我说我蒙了毛巾啊什么的啊。他说：“但是我还是能听见。”然后我就在想，一个人为他追求的这些东西，你看都被呵斥的啊，不能谈了。然后垫着毛巾都能这样的，一直谈到天亮。他到天亮他也没睡着，他就一直在想，那这样这样的精神干什么事干不成啊？但我就在考个研啊，我这种精神感动了他。哎，那年代真是让人特别特别美好。后来就就这么着一步一步的就上来，然后，嗯，在北京圈里面慢慢,慢，也就是认识朋友也来也多，自己水平也越来要往上走了啊。后来去美国，后来去美国也是纽约的一家学校啊，去学习指弹吉他，指弹吉他就是什么呢？就是有一批人慢慢慢慢的就把这种用手弹，就有点像古典吉他、弗拉门戈吉他一样的，就弹独奏了。用以独奏为诉求，而不是在以伴奏为这个角色啊，所以作品的慢慢也就开始丰富，就是越来越越复杂，越来越立体。简单定义呢，就是用钢琴吉他去做独奏。后来就，当时我回来弹，大家也是惊为天人，你说、就是，这这这这这就没见过这种弹法。啊，但是呢，那个年代啊九十年代，整个中国社会都是怎么说呢？变了，跟八十年代就是掉了个个这人不再去考虑什么？你看那会儿一块弹琴很多年的朋友啊，就是志同道合的，算是一个战壕的战友吧。那会见到你会说：“哎呀，还练琴？那什么年代了还练琴？都转着，比如说想办法挣点钱呀，或者说怎么着的啊、哎？那那已经开始就是搞这项目那项目的，好多人发财了。就那会儿不是鼓励第一批人富起来嘛？啊，这个整个全民那个浮躁啊，那个整个社会的那种，大家都是一心向前看。所以在那个九十年代那个环境里面，说实话。呃，我过得特别不好，整个九十年代，我过得特别不好。呃，九七年的时候我就想走了，我就想离开，离开离开北京，我就想改行了、啊，去云南了。改行改什么行呢、啊？我能干什么呢？就我能积累的，一个是英语口语好，可以教口语；再一个就是教吉他。是吧？然后这不是去云南了吗？去云南他们把我摁那儿了，留着，说要教他们弹琴，好吧？那你们有多少人？就组成两个班，啊、呃，一个班四个人，有八个人跟我学吉他。然后另外呢，口语班跟我学学英语口语。那会儿英语也学英语也是成成风气嘛啊。就这么着，轻轻松松的，就能够把生活料理得很好。呃、云南我是在那个当时是在玉溪那地方，那个地方比较经济条件比较好，红塔集团所在地嘛。啊，哎、这样的话等于收入就比常人要高很多啊，一年有个十几二十万的收入啊，在那个年代，你看那个九八年那个年代，嗯，在那两年，第一年过得挺挺滋润的，就觉得嗨、哎，这个钱也好挣，打打羽毛球、游泳啊，那条件真的是很好，或者朋友们一块儿来聊聊天、喝红酒啊。我当时的一感觉就是，我在这个地方，我就是再也不需要学习，再也不需要练琴，再也不需要再再再进步了啊。也可以好好的混一辈子，哎，就是享受吧。就第一年是这样，第二年的时候不知道，不知不觉的就开始就情绪就没就慢慢就变，就变得就特别容易发火。有一次跟我姐姐吵起来，吵起来以后我自己就觉得浑身发抖气的，那种情绪来了也不是就反正荷尔蒙呀不知道怎么着，就就抑制不住。他走了我才还能抑制不住那种情绪，一过一会儿好不容易才镇定下来一点了。哎，然后我就把。床底下那几吉他，我在云南是不弹琴的，就就给他们教课，我都很少做示范啊，把那琴给拎出来，从床底下拎出来以后，拍拍灰，弄弄弦，调一调，就弹了一会儿，弹了一会儿，我这心一下平静了。我那一一瞬间，我就是，就有点像我第一次见到吉他拨的那一下，眼泪都止不住出来，那是真的是一种类似像命运感的东西，这次也是命运感，我就觉得啊，我还是得得来弹琴。然后我就回家去跟我父母聊天儿，然后就跟我姐姐他们道歉。我就说，我就说我要回北京了。两千年我回来在云南两年。回来以后，我这个心态就刚才经历这些东西之后啊，心态有个特别大的变化在哪儿呢？就是说，哎，不再那么较真了。你弹琴能够成多大名、成多大家，然后那个能够得到多少，已经不重要了。但是弹弹琴至少能让你精神健康。当时离开北京的时候，一个学生，之前的一个啊，也赵传贵的一个学生啊，毕业以后分配到中国国际广广播电台、嗯，也是做录音师。这不是两年都断了联系了吗？好多人传说说我在在云南森林那个什么地方见着我了，像个野人一样。因为那时候其实我在圈子里是有一些名气的啊，大家都知道我。啊、哎，有人说死了，有人说又出国了，又去美国了，什么真的，各种传说。终于我这不回来了吗？回来了以后，好多人见到我，这王强来找我说，说、啊、高老师回来了。哎，那个录张唱片吧。我现在毕业了以后分到那个那个国际广播电台啊，我们那儿设备条件挺好，什么着。哎，行吧，录就录吧，一天半的时间，这么匆匆忙忙十六首独奏曲啊，恨不得就就一口气就录完了。然后他说那你要觉得这样，咱们就发了得了啊。就后来就等于就就他去找的那个发行渠道就给发了。发了以后，就等于一下就炸锅了。就当时我就记得，我每天能收过多的时候一百封以以上的那个电子邮件啊。那个时候电脑还没现在这么普及呢。然后呢，呢，那个就是都是问我，说是,是那个唱片是一把吉他弹的吗？在各种问法，大家没见过这个风格，所以这唱片对中国这个指弹吉他影响很大。从那开始啊，就指弹吉他被大家所了解、知道、接受啊
0: 。这张专辑发布之后，人们从全国各地涌过来跟高军学琴。你现在听到这曲《无为》，就是高军在那个时期的演奏。高军培养出来的弟子，如今都已经成为了吉他演奏的顶尖高手，所以他也成为了名副其实的中国指弹吉他之父。目前，除了少量的教学工作，高军已经把精力转移到了吉他的手工制作上。在这方面，他的成就丝毫不亚于吉他演奏。在2017年中国南京正大秋季拍卖会上，一把手工制作的吉他被以280万人民币的高价买走。刷新了目前在世的吉他制作家作品公开拍卖的最高价。这把吉他的制作者就是高军。其实像高军这样自始至终都可以做音乐的特别少见，绝大部分音乐人是不可能仅仅靠玩音乐养活自己的。这时候很多人选择向生活低头，心里暗暗发誓：等我攒够了钱，我再回来追逐梦想。然后就没有然后了。今天第二个故事的主人公李沧儿也发过这样的诗
2: 。我叫李沧儿，我今年四十三岁，我是苍儿乐队的主唱兼吉他手。我是大学的时候是在北京读的这个经济课，然后很多心思就放在了组乐队。搞音乐上面，当时在北京在高校里，这个音乐搞得也是小有名气。那会儿跟老狼啊他们同台演出啊，然后朴树啊还到我我们宿舍找我查琴去啊什么的。这个但是呢，从因为我的家庭环境，告诉我这个音乐不是一个行当，你还是要去做你的这个社会的工作。我寻找一份工作，我像只苍蝇在嗡嗡的飞，推开了闭上，闭得太严的门呐、啊。进去之后，把自己我就踹了个天花板坠。我是一九九七年大学毕业，哎，对，然后我毕业以后呢，就去了南方，到了深圳。后来我就做了好几年的追债工作，是是一个大型，呃，算一个国国有金融公司吧，就是自己的心态当时是非常好，姿态也非常低，不存在说愿不愿意跟人打交道这回事儿。我最享受的事情就是一天下班完了回到自己的破宿舍，当时我在南方，我住在一个厂房里面。我是那个老鼠，都是在天花板上跑啊什么的。当时我们那批七零后那批人啊，脑子里没有想那么多，没有很多的自我意识，就觉得哦，你要生活，讨生活。当时我有一个小梦想，就是说我九七年到了深圳，我想，我用嗯五年的时间，攒五十万块钱，回北京做音乐。到后来，这个梦想没有实现，我五年也没攒够五十万，我也没能回北京。这个时候呢，他来这个因为一些感情的这个因素哈、啊，就是说我我那会儿，然后后来女朋友回来了。我们是同学，然后后来就是毕业以后，就他去日本留学了，我们就分手了。然后大概了过了这个两年时间，然后可能他又回来，回来我们又复合。这个我也当时感觉很幸福，然后觉得这个是生活最重要的事情，其他的一些东西都要服务这件事情。要成家嘛，还是要在这个世俗的这个。工作上，在世俗的这个功利上，给家人一个交代。在这个时候，我们这个原公司啊，金融公司啊，他要做一些这个，呃，商业地产项目，就想找一些青年干部，美其名曰青年才俊哈，去来落实这件事情。当时我一看，哎呦，好啊，然后我就报名参军了，我就被外派到了山东，自己来拓展一片天地。作为一个分公司老总吧，然后我记得哈，我们公司，呃，当时的老板非常信任我。山东当时有十九个地级市，这十九个地级市都让我去弄。我记得零三年刚出去，刚到山东啊，人家叫我李总的时候，哇，我那个虚荣心得到了极大的满足啊。当时我是我们那个公司最年轻的一个分公司老总。不到三十岁，当时。嗯，我的工作业绩真的是很好。那时候干的是自己，感觉自己在干事业，每天真是打了鸡血一样的。这个现在想起来还是觉得挺好的啊。因为在我做房地产的时候，我是一个老总级的，酒色财气一样不少。我当时的手机通讯录里有九十个。在整个山东省，从省委书记到省长到市市长、市委书记，就各个官九十个，平常就是各种应酬，各种大酒。我这个痛风都是在山东得的，就是那会儿天天的、就是，就是就是就是这样。我在山东工作的时候认识很多老板，后来很多都进监狱了。这些老板呢，是一睁眼就要人伺候，周围司机、保姆。有一次，我要去烟台做一个项目。去拿地，拿地要跟政府拿地，但是这个政府啊都有白手套。所谓白手套，就是一些商人，在前台，他们是一个利益共同体，你是要跟这个商人结合起来去一起去拿这个地，以至于中间这个商人要占股百分之多少，就他这个白手套叫我们去他家做客，呃，他也喜欢人去他家。那三妻四妾这事就不提了啊，这事儿他他他他什么的，这个在一个一个他自己开发的一个楼豪宅了，服饰什么的，墙上挂满了是谁啊？康熙啊什么的，什么古今中外的各种名画名字，他喜欢这个。然后呢，在他自己睡觉那地方，真的是一个龙床，而我看着是很不舒服啊。他自己睡着，我觉得应该不是很舒服吧。他就是把自己当帝王一般的。然后在第二次又邀请我们去的时候，呢，就是一次酒席。这期间一看哇，平常很威严、口很正的市领导全到了。他们这一个江湖，在这个聚会的时候，他就来充当这个召集人。然后在这时候，大家一看都是兄弟啊。这时候我就我就有点明白。然后里面喝的些酒啊，拉菲呀、啊、什么的，干的、啊、呀什么，多少年的茅台呀、啊、什么的，把我的这个同事哈。这个就给当场就给喝吐，就吐到桌子上了都。我呢，呃，没吐，但是也差不多。但是当时我就深深的觉得，这不是我要的生活。有一天晚上和我的初中同学郝佳聊天那是在二零一三年了，我就聊起我的苦恼。他说：“你不喜欢干这这么痛苦，那你就干别的呗。”我说：“干别的不挣钱呀、啊。”他说：“你最喜欢做什么呀？”我说：“我就最喜欢做音乐呀、啊。”那你就做音乐呗。”我说：“做音乐不挣钱呀、啊。”他说：“你很缺钱吗？”一句话就这一句话。我想了想，我真的不是很缺钱。当时呢，那种酒色财气，我呢热衷于各种名牌。名牌服装包，什么 LV 啊，什么五 G 啊，那确实是一年就这，我很忙很辛苦，这是属于一种报复性消费。我这么忙这么辛苦，我钱也没少挣，我干嘛不去买那些贵的东西？要不然我辛苦是为了什么啊？就那样。当时跟郝佳聊完了一次，我反思我的人生。我真的需要那么多钱吗？我真的一年要花三十万买衣服吗？我一年，难道就花三万三千？难道就过不下去了吗？就说买衣服这一项，是那一句话，我这个搭档，我这个好同学啊，好家这一句话，让我从此就一切都不可逆了。从那一年开始，我渐渐的中期会议啊，也都不就不去参加了，呃，找借口，然后。在大概是也是这个季节的时候，让我们都去这个深圳总部开会。当天晚上要举行一个酒会，我记得是在我们公司自己的那个装修的那种会所。这时候就开始喝起来了。然后呢，老板挨个敬个酒吧过来跟你扯两句。到我这儿的时候。掏出了一支万宝龙笔，说：“哎，那谁，看看这支笔，今天跟那个机构签约就用的这支笔，怎么样？哦，我拿过来，哎呀，我说这得值十几万吧，十几万，三十万，你好好工作。”你将来也能用上这样的笔，我当时差点没背过气去。换句说，句不好听的，最浅显的就是，这支笔我分分钟买得起啊。再一个，这个也不重要。难道我的努力，我的什么东西，就是为了用一支金子做的笔吗？我我我没有什么过多的反应，我没有什么表情，我还拿了那那那支笔过来装模作样拍了个照呢。其他的那些人也赶紧忙，忙不迭过来拍照。哎呀，真好、啊、这个笔！但是，就从那一刻，我决定辞职了。你可能有一个疑问，那你为什么不去做音乐呀、啊？我妈说：“我哥，你写作嘛，你搬个小板凳在公司写就行了，啊，什么辞什么职啊？人是要有一个工作状态的。我不可能白天去跟人家，哎，张市长、王书记、李老板这样，然后回来去面对我内心的时候，像冯唐那样，我觉得那真是个人才。我冯唐太贪心了吧，太厉害了。”他他就能够切换，他是华润医药的老总，同时又是这个这个作家。但是我当时就是觉得，从我这种说，第一，人家水平，人家各方面才情比我高太多；第二，我真心疼他；第三，他真贪。然后呢，嗯，这个郝佳呢，他本身是个文艺青年，我觉得我们兄弟感情特别好。他的公司集团总部也在深圳，这样，那我开完年会呢，我就想去香港转转。我想去买一把电吉他，啊，他呢也没说，他就说陪我去呗。买完了以后，我说可以了，走吧。他说：“哎，再转转，我想买把 b 贝 s
0: 听了郝佳的话，李沧耳意外又感动，没想到好兄弟和自己心意相通。从香港回来后不久，他和郝佳双双辞职，几个七零后凑起了一个乐队，就叫沧耳乐队。你现在听到这首歌《还就是李沧耳演唱。现在李沧耳的演出收入都不够以前收入的零头，而且极不稳定，但至少他终于可以做自己喜欢的事儿。我们都需要，也应该先生存下来，所以你可以选择先把钱攒够。但别忘了，你要去追逐的梦想。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是爱哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵，实习生黄瑞。感谢您收听，咱们下期再见。